0: Varmt välkomna till det tredje avsnittet av samtal på ämnet Var är en människa? Som spelas in med anledning av att Vetenskapssocieteten i Lund firar 100 år. Jag heter Hannes Sapiens Sjöblad och jag är programledare för de här samtalen. Med mig i studion idag har jag Marianne Gullberg som är professor i psykolingustik och Dennis Hasselqvist, professor i djurekologi. Mycket trevligt att ha er här. För lyssnare som händelsvis inte är helt bekanta med er gärning, kan inte du kan inte i inte beskriva kort vad det är ni forskar på och ägnar er åt? Vill du börja med en?
1: Mm. Psykolingvister är intresserade av relationen mellan språk, tank och hjärna kan man säga. Och det stora mysteriet är för oss, hur kan vi använda språk så snabbt och så effektivt som vi gör? Hur kan man liksom gå från att ha en vagidé om vad man vill säga till att välja rätt ord? Sätta dem i rätt ordning, programmera talapparaten, ögonbrynen som ska höjas i rätt ögonbryn och sånt. Där. Allt inom loppet av 300 millisekunder. Och omvänt förstås när vi ska förstå. Så det är liksom det stora mysteriet. Jag personligen är särskilt intresserad av hur det går till att lära sig att göra det här. Och framförallt, hur går det till när vi har mer än ett språk under huvudet, när vi är flera språk?
0: Jag vill också passa på att fråga dig innan vi går vidare. Vi befinner oss nu i hösten 2020. Vad sysselsätter dig just nu, Marianne? Vad tycker du är mest spännande som händer just nu? I
1: min egen forskning är jag väldigt upptagen av hur skjuter vi ska kunna lösa utmaningarna att faktiskt samla in material och hur vi ska kunna göra inspelningar och vad vi kan göra istället för att göra inspelningar. Och det är inte särskilt spännande. Det är ett problem som alla som sysslar med forskning har just nu men annars så är en av de saker som upptar oss precis nu det är att vi um, försöker utröna om teckenspråk som ju är språk enbart i den visuella kanalen um, hanteras på samma sätt som det språk som kommer i ljudkanalen som vi är vana vid i synnerhet när vi ska försöka lära oss eller bryta oss in i ett nytt språk det tycker jag är spännande just nu det, är det
0: låter mycket spännande och är det så
1: så vitt vi kan se så här långt så eh, verkar det inte vara någon skillnad. Det vill säga själva mekanismen för hur vi bryter oss in i ett nytt språk verkar vara densamma. Oberoende av om språket kommer till oss i ljudkanalen eller visuellt.
0: Mycket intressant. Vi får återkomma till språket mycket eh, här inom kort. Men först eh, vänjer jag mig till dig Dennis. Eh, kan inte du också kort för våra nytillkomna lyssnare berätta vad, vad det är du egentligen ägnar dig åt?
2: Ja, jag jobbar ju med dagligdags med vilda fåglar, det är mina forskningsobjekt, speciellt en 40 år lång studie av trassångarna vid Kvismaren som då har gjort det möjligt för mig att hålla på med det projektet som jag jobbar mest med nu som handlar om milda sjukdomar till och mer är åldrande. Så att med de här djuren kan vi då studera åldrande på ett sätt som man inte kan göra med människor. Där man inte kan mäta dem i tidig ålder och sen följa dem över hela livet. Det kan vi göra med våra fåglar och det är en fantastisk möjlighet. Så det är en spännande ny del. Så vi, vi, vill ju, vi ekologer vill ju försöka förstå hur djur lägger upp sina liv. Vilka egenskaper hos djuren, vilka beteenden hos djuren som gynnar dem. Gör att de är mer framgångsrika i det vi kallar... Fitness och fitness här är inte det du får på gymmet utan fitness är hur många avkommor producerar du som är av så hög kvalitet så de i sin tur kan reproducera sig. Och det ett, blir ett mycket spännande problem för det kan finnas olika strategier och så. så sånt håller vi på med. Sen gör jag också lite hobbyforskning håller jag på att säga nej men vi, vi är intresserade av fågelflyttning och hur det fungerar. De här trassångarna och där har vi ju nya metoder som gör... Att vi har helt fantastiska studier. Jag blev forskare en gång i tiden för att jag ville studera flyttfåglar. Och det jag drömde om att vi skulle göra då, det var att liksom kunna följa individer i princip till Afrika och tillbaka och förstå vad de gjorde. Det kan vi göra idag. 40 år senare.
0: De är uppkopplade till sakernas internet. Nej, är
2: det är inte de här små fåglarna. Det är, man fick vara ännu smartare och hitta på en annan metod. För att ska du skicka signaler, då måste du ha mycket batteri. Då kan inte fåglarna bära det. Så det är bara stora fåglar man kan göra. Snart kommer det att vi kan göra det med de små också. Men vi har gjort jäkligt smarta grejer med de små grejerna och de, de vi har tillgång till också. Och du, jag tar din fråga direkt. Ja. Vad är det som är mest spännande? Därför att det är jag, mitt huvudämne idag kan man säga generellt är immun och ekologi. och det ledde mig in på ganska tidigt också djursprida sjukdomar som Så jag har ju då och det är fascinerande i dagstid eller i mm -hmm. ögonblicket då att jag har ju föreläst om djurspridda sjukdomar pandemier och sådana saker i många år och då har jag ju sagt så här att det är inte är frågan om om det kommer en pandemi, frågan är när den kommer och hur den ser ut. Det intressanta är ju när det väl kom så var det så annorlunda kanske än vad vi hade trott. Både vad det var för sjukdom. Den här är ju rätt löjlig egentligen jämfört med de pandemier vi har haft historiskt sett. Det här är relativt snällt. Men effekterna i samhället är ju enorma. Mm. Och inte går inte, och liknar vi egentligen någonting vi har haft Förut, alltså vi vet om vad som händer, för visste de ingenting. Mm. Och det här är ju fascinerande med varje dag, mm. både ur ett positivt och negativt perspektiv. Mm. Vilka effekter detta kunde ha, det tror jag ingen av oss kunde drömma om.
0: Nej, och för att samhället har blivit känsligare, bräckligare, vi har kortare kommunikationer, och det sprids snabbare över planeten. Du säger viruset, det är egentligen mm. inte farligare än andra gissningsvis
2: är ju det här någonting som kommer att bli en förkylning med tiden.
1: Mm. Det är inte böldpest oh. alltså. <laughs> ja,
2: ja men, men som sagt var, när en ny sjukdom en zoonos, en djurspridd mm. den egentligen från djur kommer in hos människor, då är vi oskyddade och då mm. blir det konsekvenser. Mm. Men ganska snabbt hur snabbt är ju frågan, men mm. ganska snabbt ställer någon typ av kompromiss eller ja, man anpassas Värld och parasit så att säga.
0: Balansnivå. Och, ja, ja. Ja, men det här är ju den sidan som hänger ihop med att vi är så uppkopplade och kommunicerar med, med varandra på den här planeten. Mycket intensivare än vi någonsin har gjort historiskt. Mm. Roligt. Mm. Tack för de här introduktionerna. Jag tänker att vi ger oss på kärnfrågan direkt. Och jag vänder mig till dig Marianne. Hur vill du svara på den här frågan? Vad är en människa?
1: Jag får ångest av den frågan.
0: En mycket mänsklig reaktion.
1: <laughs> ja, jag tycker att det, det är väldigt, väldigt svårt. Förr var det enkelt mm -hmm. att svara på den här frågan. För det var vi mot djuren, liksom. Och människan hade skäl och alla möjliga sådana här saker som vi liksom är vana vid att, att förlita oss på. Men allt eftersom forskningen ju avslöjar eh, att våra kusiner och även de som är mer avlägsna oss, korpar och andra mm. uppvisar en massa särdrag som vi ju väldigt länge liksom har omhuldat som typiskt mänskliga så blir det ju mer och mer komplicerat att svara på den här frågan. Vi kan inte säga att vi är intelligentare än andra. Korpar är hur smarta som helst. Jämför man med våra icke-mänskliga primatkusiner så visar det sig att de besitter alla möjliga färdigheter som vi också förtror det var för förbehållna människan och till och med den språkliga dimensionen som liksom länge har varit den sista bastionen på något sätt var att det är bara människor som har språk har vi, har vi liksom alltid fått höra Alltså även det börjar nu nagas i kanten när man talar om att det finns vissa, vissa sorters apor som inte bara har specifika varningsrop, det vill säga ord för vissa typer av predatorer utan det verkar till och med som om de har kombinationsmöjligheter, det vi kallar för syntax eller grammatik som ju liksom också har varit den där innersta kärnan av vad som är typiskt mänskligt. Även den har vi nu liksom börjat kraftsäpp på i kanten. Och sen är det naturligtvis oerhört kontroversiellt var, var om, om de här eh, små aporna som det mm. ofta är, om de har syntax eller inte. Men, men, men som sagt, vad det innebär är ju att eh, det finns inte så mycket att hålla sig till längre av de där de gamla begreppen liksom, som, mm. vi, som vi förlidar oss på. Mm. Så jag tycker det är svårt.
0: Ser du ingen eh, exklusiv domän eh, hos oss? Eh, till exempel i ditt specialområde de mer kvalificerade aspekterna av språket, resonemang jo, så, och logik. Och, så är det
1: naturligtvis. Mm. Jag menar, det, det är väl fortfarande rimligt att säga att ingen art som vi känner till har ett fullt lika komplext kommunikationssystem mm. som människor har. Vi talar ju ofta om att äm, det som är liksom utmärkande för det mänskliga språket är att vi har så kallad dubbelartikulation som är ett onödigt komplicerat begrepp. Bara för att säga att äh, vi har ett system som består av många små Beståndsdelar, och en del av dem är betydelselösa. Men när vi sätter ihop dem och kombinerar dem på olika sätt. Då får vi liksom oändliga eh, uttrycksmöjligheter. Och vi är inte bundna till här och nu. Och vi är inte bundna till, till eh, vad ska jag säga, våra lustar och drifter. Utan vi kan tala om det som inte är här och nu om förra året. Och vi kan tala om det som är hypotetiskt som eventuellt kan, kan inträffa oss. Och, och sen har vi utöver det här, vad ska jag säga... Eh, lite algoritmiska eh, sättet, så att säga, det vi kallar för språk i de här stränga termerna så har vi ju eh, många andra delar. Vi har våra kroppsrörelser vi har vår eh, satsmelodi intonation som gör att vi kan säga en sak och mena någonting annat och sådär Eh, som ju då passar oss väl eftersom vi är sluga och obehagliga varelser som ljuger och annat sådant. Men det gör naturligtvis andra arter också. Men som mm. sagt, vi har utvecklat ett helt system som är oerhört komplext för att kunna... Eh
0: i det du säger om, om sluga, dels är vi sociala varelser, vi, vi förhåller oss väldigt mycket till andra hela tiden och i, i detta sociala föreligger också att vi förstår andras intentioner mm. varför det blir intressant att då eventuellt manipulera mm. den andras förståelse av någonting. Absolut. Ja, det, men det är en ganska kvalificerad kognitiv process. Intressant.
1: Det är det, men det är det ganska många andra arter som kan också. Mm. Frågan är så att säga bara i vilken mm. utsträckning de kan samma saker som vi. Mm. Eh, och det där är ju det vet ju Dennis naturligtvis bättre än jag, höll jag men det är ju ett helt forskningsfält komparativ mm. psykologi till exempel och kognitiv och evolutionspsykologi mm. där man eh, utför alla möjliga experiment just för att se om primater till exempel kan avläsa intentioner eh, om de har det vi kallar för theory of mind, om de kan sätta sig in i var någon annan Tänker och tror.
0: Bör vi fråga dig Dennis. Vad står i vetenskapens förståelse idag. Om, om theory of mind. Ohoho. Hos oss själva och andra.
2: Förlåt <laughs> det, ah, det, det, det var åtminstone. Vad var, var bra att du stod där? Ja, jag vet ju då att. Eh, det är ju en forskaregrupp som jobbar lite med det här. På, på våran avdelning faktiskt. Och. Eh, de har ju i varje fall kommit fram till att det verkar inte som talljoxarna har theory of mind. Men, men en del andra fågelarter har ju det. Men, men, men talljoxarna är nära. Och då har vi någonting som vi ansåg var riktigt svagt. Alltså som de här små fåglarna, de trodde vi inte mycket om. Men de nuddar vi där. Ja. Bläckfiskar. Ja, precis. Det där är att,
1: man, att man känner igen sig själv, mm. så att säga, i mm. spegelbild mm. och sådana här ja. saker. Det är också en sån ja. sak som ja. framhålls ibland.
2: Ja. Mm. Oh, det tror jag faktiskt en del. Oh, det är inte så att jag har klarat det. Jag undrar, ja det, jag tror det. Jag kommer inte riktigt ihåg nu allt. <laughs> eh, nej, men jag tänkte på det här, vad är det en människa? Och jag anknyter ju lite där till Marians. Alltså, biologiskt, är vi ju ett djur som andra så ser vi evolutionsbiologer på det. Alltså fysiologin liknar och, och, och genetiken liknar enormt mycket Visade sig ju plötsligen. Det är ju löjligt lite skillnader. Men så det blir ju mer eh, kanske när man kommer in i hjärnan, i kommunikationen, i nivån på komplexitet i de delarna. Där vi börjar stå ut eh, på något sätt. Eh, jag gillade lite det här, eh, hade en liten diskussion om det igår. Att vi är den enda organism som funderar på livets mening. Och det tror jag ganska tydligt på. Jag tror inte att så många andra organismer funderar på livets mening. De har
0: fyllt upp med att överleva.
2: Mm. De, de funderar jättemycket på hur de ska lösa livets problem. Men vad det är för mening med det? Alltså sen är ju livets mening jätteenkelt för en biolog- Livets mening är förmering, fortplantning. Det är så livet uppstod och, och, men det hjälper ju inte så mycket för oss människor den, den förklaringen egentligen. Däremot ja. kan det möjligen förklara en del av, av um, våra beteenden som vi tycker är ologiska idag men som man kanske kan se paralleller hos andra organismer och att det kopplar lite till detta med fortplantning.
1: Många av våra kulturutringar, alltså man sa ju förr att människan är den enda art som vet att den ska dö. Mm. Det är ju en, liksom en, en annan vinkling mm. på det där mm. med ja. att fundera över livets, ja. livets mening. Och jag vill, väldigt många av våra kulturutringar, inklusive religion och sådant, är ju på något sätt i alla fall byggda runt mm det problemet. Ja, ja
0: att vi, vi tvingas förhålla oss till det ja. och, och så får vi använda våra tillbudstående medel av fantasi och berättelse för att fylla den det tomrummet av kunskap. Ja. precis.
2: Och, och, och en del liksom trosriktningar så där är ju nästan livets mening att dö för att sen kunna komma till det rätta stället. Ja, så att det, det, där är vi någon annanstans än de flesta det tror jag. Sen är ju dock det här med, det är ju lättare att förstå upplevelsen att vara människa än vad det är att förstå upplevelsen att vara en myra eller en kaskelott för oss. Det ska vi också ha helt mm. klart för mm. oss. Vi missförstår ju så mycket djur, de verkar ju dumma och de är ju som robotar. Nej, de är inte som robotar. De har ju evolverat under miljontals år. De, de är jättebra på sin sak. Men jag menar, när en, en fågel, eh, en järdsmygg får en jökung i sitt bo och matar sex gånger så mycket den ungen eh, som han skulle mata en egen unge. Eftersom jökungen låter som sex järdsmyggsungar. Och vi tycker den är dum i huvudet. Den borde ju se. Alltså den står ju i mungipan och matar ner. Den är ju liksom en åttondel så stor som ungen. Varför? Nej men... Tänk på det andra sättet. De som inte matade till varje pris. De fick inte ut sex ungar. De som tyckte att jag går och tar en kafferast ibland. Och jag skiter i det här. Och, ja, de fick ut två ungar. De är inte kvar. Mm, mm, mm. Och om det då någon enstaka gång blir en jökung i boet. Det spelar liksom ingen roll över evolutionär tid. Över det som gäller när det blir en art. Och hur, hur du anpassar din hjärna, din uppfattning och så. Hos fåglar blir, blir det väldigt simpelt. Vi tycker mm. det är löjligt simpelt. Men där, där. Mm. sätter
1: man ju på något sätt ändå fingret på någonting som då skiljer oss från, från dem eftersom vi inte enbart tänker på vårt förmerande utan att vi har mm. andra värden som mm. Mm. vi tycker är väsentliga, mm. nämligen altruism och alla möjliga mm. sådana här saker. Mm. Den lilla stackaren där som vi inte mm. fick någon mm. mat
2: <laughs> mm, ja. det om. Ja.
1: Tycker vi ju synd om vad mm. nu det är för en sorts känsla. Alltså. Mm,
2: mm. Um, Men hur länge har vi gjort det?
1: Ja, nej. Det är ju i, naturligtvis en i, utmärkt fråga. Ja. Mm.
2: I, I liksom historisk tid. Så jag tror inte, jag tänkte just på det här igår att hur långt tillbaka ska vi gå till när vi inte funderade om livets mening. Döden har mm. vi funderat på känns det som i alla tider men livets mening mm. tror jag inte vi har funderat på så väldigt länge.
0: Nej men man vet hittar ju, det finns ju bak till till och med 90-tal, kultur så mm. finns det där man hypotetiserar om de har begravts eller mm. ej beroende ja. på ja, hur kroppen ja. är placerade. Ja. Så det är nog väldigt gammalt det där med en viss försök att förstå vad som händer sen. Ja. Men absolut funderand på livets mening kanske är mer av ett lyxproblem eh, när livet inte bara är kort och brutalt.
2: Så skulle jag ju i varje fall den hypotesen skulle jag ställa upp. Ja.
0: Men jag vill faktiskt bara lite till i detta med språk, eh, Marianne. Mm. Och hur centralt är språket för upplevelsen av att vara människa? <laughs> Det handlar ju om att också om att språket och våra tankar formar ju varann, intressant. sant? Vilket kom först? Vad är det liksom?
1: Det går ju inte att svara på. Det förstår du själv. Det är därför du ställer frågan. Ja, jag vill svar, Nej, men det går ju inte, det, det inte att svara på. Men jag, så jag ska ju också säga att när du ställer frågan hur centralt är språket så är jag ju part i målet. För jag är ju liksom betingad att säga att språket är helt avgörande för oss för att vi ska uppfatta oss själva och andra som mänskliga. Mm. Um, och jag menar, ett intressant test på det är ju, jag menar, det finns ju alla möjliga intressanta liksom, dimensioner i detta. Hur förhåller vi oss till våra husdjur? Vi talar till dem som om de förstår vad vi sa. Och en del av det är, har de säkert kommunikativ kapacitet att avkoda, så att säga. Va? Men har de ett språk så som vi liksom känner att vi kan, att vi kan <laughs> verkligen ha, ha en dialog låt säga med dem. Han svarade på det är nej. Vi tar ju till och med våra krukväxter. Det är ju inte mm. jättesmart men vi gör det va?
0: Många pratar om sina robotansugare.
1: Ja och det var dit jag skulle komma att husdjur, krukväxter, robotar <laughs> va? Eh, robotar är ju ett utmärkt exempel på det här att där går ju någon slags väldigt tydlig gräns. Eh, vi kan ju uppleva Saker och ting som humanoida, om de har någonting som liknar ögon och kanske något som liknar en mun. Va? Då förhåller vi oss till dem som, som om de nästan var mänskliga. Men i och med att vi inte får, alltså vi kan inte ha det här kommunikativa utbytet med dem som är helt avhängigt av att vi har ett gemensamt språk. Och när det liksom fallerar, ja då bryter illusionen åtminstone delvis ihop. Och därför är det ju så viktigt med um, sån här teknologi, alltså tal-, tal och språkteknologi, att vi ska kunna prata med Siri, och Siri, och Siri i mobilen och Siri ska kunna säga någonting rimligt tillbaka. Det där är ju en algoritm, men vi, vi genomskadar den ganska snabbt. Mm. Vi är jättebra på att, att genomskåda. Mm. Ja, därför att det är inte så det funkar liksom, på riktigt. Mm. Men jag, menar, jag skulle ju säga att alltså, precis som du var inne på här, att tankar och språk är ju ömsesidigt formande. Och därför är det ju så spännande att titta på barns språkutveckling. För att deras tankar och deras kognitiva kapacitet och deras språkförmåga utvecklas ju parallellt. Om det går fel någonstans i någon av de där delarna så blir det väldigt uppenbart för oss. Och ibland så kan det ju vara rent mekaniska fel, alltså att man har en hörselnedsättning eller någonting. Men vi märker ju, vi märker ju det väldigt, väldigt snabbt. Alltså vi är oerhört... Fin kalibrerade för den språkliga aspekten. Och jag menar, jag, jag säger ju alltid det. Jag ber aldrig om ursäkt för att jag är humanist eller <går> språkvetare. Jag säger det, att det är liksom det mest centrala man kan syssla med. Mm. Hade vi inte eh, språk så skulle vi inte kunna ha sådana här samtal och inga Inga minnen och ingen historia och inga kulturyttringar och, och väldigt, väldigt mycket av det som vi så att säga associerar med att vara människa, trots vad jag nu sa här tidigare om att det är svårt att definiera det, så, så är nästan allt vi kan komma på skulle jag vilja säga avhängigt av språket i en eller annan form.
0: Mm.
1: Språket så det var min lilla är en orolig
0: kärna i att vara människa. Ja, jag skulle säga det. Mm. vad säger du? Dennis?
2: Nej men det tror jag absolut, jag tänker just det som du forskar på Marianne det här med som ni gör också att det inte bara orden man säger utan det är också hur ansiktsuttryck och sådana saker är det därför vi tycker de här zoommötena är så jäkla dåliga efter ett tag därför att vi ser inte de här signalerna lika lätt i dem det är ju också kroppen hur den rör sig och vi vill, vi vill ha hela bilden, mm. inte minst tror jag för att avslöja om någon Lurar oss eller inte? Va? Eller vi, vi, vi känner, det är någon otillfredsställelse i den här.
1: Men det tror jag, om jag nu ska vara lite ja. sådär konträr. Mm. Jag tror att det främst beror på att folk inte är bra på att kommunicera via Zoom. Det är ju faktiskt inte, jag, jag har sagt det här många gånger under de senaste månaderna. Va? Det finns ju väldigt enkla trick för att man ska kunna ha bra Zoom-möten. Ett av dem är att man förhåller sig så långt ifrån kameran så att folk faktiskt kan se mm. ens händer om man gestikulerar. Ett annat är att man tränar sig att inte titta på rutorna på skärmen utan att man tittar in i kameran så att folk får en känsla av att man har ögonkontakt från och till. Va? Det är ju busenkla trick som, som förändrar upplevelsen radikalt. Men jag menar en annan aspekt är ju det här är att det är ju faktiskt så att alla är inte lika bra på att kommunicera. Det är också en sån här chockerande sak som man inte fick säga för ett par sedan, men jag säger det i alla fall för det är sant. Va? Det finns jättetrista människor att tala med. Sådana vars Vars är totalt platt och som låter så här hela tiden och där man inte kan avgöra någonting och, och de rör ofta inte på händerna heller. Mm. Jämfört med sådana vars ögonbryn hissas när de betonar någonting eller att de rör på huvudet när de, när de um, ger någonting i en fas eller händerna för den delen. Så att jag menar den vanliga mm. variationen finns där ju även, även på Zoom mm. men med allt det sagt så är det naturligtvis alltså det är svårare att kommunicera när man inte ser varann mm. och jag menar, det är just där, ett bra test på det är ju hur obehagligt det är att tala i telefon om man måste tala ett språk man inte är så bra på mm. för då kan man inte förlita sig på alla de här extra resurserna som man i normala fall har mm. där man kan se lite bedjande ut när man har sagt mm. någonting som man inte liksom är riktigt säker på om det är rätt eller ej och mm.
0: Ja, det är ju fler språk, desto härligare komplexitet. <laughs> ja. eh, på tal om komplexitet, jag vill också prata om detta. Eh, vi är ju, har ju också den biologiska aspekten med oss. Och visst, vi kan prata om oss själva som en art och att vi har våra nära släktingar. Men vad jag också vill eh, gräva lite i tillsammans med det, Dennis, är detta. Att när vi pratar om, okej, okay, vi människor, ja men jag är en kropp, jag är avgränsad, till en viss art. Men vi är ju själva verket också ett ekosystem. När jag pratar om vem jag är, då är det ju jag och mina lös, mm. så att säga. Det är jag och mina miljarder husdjur som bor i mig och på mig och mm. utan vilka jag inte alls skulle må bra. Mm. Kan inte du berätta lite mer om människan som ett ekosystem?
2: Ja, det är vi ju definitivt och till exempel i magtermkanalen är det ju hygligt viktigt och nu har man ju också ju mycket forskning där och upptäckt att hur man, vilken typ man är där kan faktiskt påverka hur man mår men också vilken typ av människa man är och, ja, det finns massor av kopplingar så att vi, vi är ju på så sätt är vi ju lite som kor. Då, som som, som odlar sina, de odlar sina mikroorganismer för att kunna bryta ner sin mat det gör förmodligen delvis vi också men, men de spelar tillbaka på oss också i andra, andra aspekter. Uh, nej, och så är det ju. Och, uh, en annan sak är ju att vi har så väldigt många sjukdomsallstrar egentligen på oss som vi aldrig vet om att vi har. Alltså vårt immunförsvar jobbar alltid hårt. Så är det. Uh, 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 det märker man ju uh, blir väldigt tydligt när man får uh, en HIV-infektion. Och sjukdomen AIDS är ju nämligen uh, uh, när... HIV-viruset har slagit ut immunförsvarets dirigentceller- så att immunförsvaret inte kan fungera längre- då får du AIDS, det vill säga sjukdomar som du inte visste du hade. Du trodde till och med att det var de som var snälla mot dig i magen- och sånt där, som plötsligt angriper dig och du dör av det. Så att vi så att säga, har en massa som lever som medhjälpare- men potentiellt också utsugare av oss- Ja, så det är definitivt så. Och eh,
0: insikten är rätt pöst att vi, vi skulle inte can't live with them, kan inte live without them.
2: Vi ja, nej, det finns ingen möjlighet. Alltså, det är väl så att det är mer celler som är främmande i vår magen vad vi har i vår kropp. Så att, nej, det är klart att de är en del av oss, eller vad vi ska säga. Mm. <laughs> den, 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 ja. så, så kan man definitivt se på det. Mm. Men, men huruvida de eh, påverkar vår språk, det kan vi diskutera. Ja, no någon ja. typ
0: av kommunikation för sig kommer mellan oss och dem också, även om den är icke-verbal. Ja, jo,
2: det, det, det är, så är det ju. Det helt är
1: ]igt. den där biokemiska soppan.
0: Ja, mm -hmm. jo. Mycket bra. Um, ja, jag har uh, en fundering till som jag vill prova på er, och det handlar uh, lite om, också om vår utvecklingshistoria, uh, det vill säga vi vet ju att det har funnits andra människorarter vid sidan av vår egen. Och har vi egentligen någon förståelse? När, när kan vi säga att vi blev människor i den här historiken?
2: Ja, eh, då får du ju först definiera vad människa ja, jag är. Jag tittar på ja, precis. ja, Och det klarar vi ju knappt av. Så att, eh, det, det är ju väldigt svårt. Va, vad jag tänker mig så här i varje fall. Eh, det finns ju lika många arter konceptbegrepp, uh, alltså vad är en art som det finns forskare inom fältet i princip alltså det är oerhört svårt att bestämma vad en art är för det första, men ett koncept som ändå väldigt många uh, samlas kring som, som en bas är ju det här, kan man få eh, avkomma som, som överlever tillsammans? Och eh, om det skulle så att säga föra oss i en art, då är vi ju i så fall, då var ju neandertalare och denisovaner också människor mm, av mm. kanske en annan grupp eller ras eller underart, du får kalla det vad du vill. Men, men de, var ju, de var ju olika oss, det vet vi i en etisk sätt. Men de var tillräckligt nära oss. För att vi får till avkomma och då behöver vi väl kalla dem människor. Och då är vi ju eh, 20, 30, 40, 50 tusen år tillbaka mm. i, i tiden så att säga. Sen verkar det ju inte ha hänt jättemånga gånger, de här hybridiseringarna. Mm. Men, eh, men det har ju hänt fler än en. det är helt klart.
1: Det har ju lämnat spår
2: av ja, oss. Oh ja, att, oh, ja. Menar... viktiga spår. <laughs> vi har alla detta med oss
0: och det är bland annat kopplat till min försvar Om jag har förstått saker rätt, det här med... De här ett par procenten, neandertalgener mm. eh, ger oss skydd mot vissa saker. Ja,
2: och också väl språkgener, tror jag.
1: Ja, nu finns det ju inte några sådana. Nej, okej. Okay. Nej, det, det, nej. Bra, då kan vi punktera det. Nej, Men det gör det inte. Men nej, det, där som, det där som förr kallades för språkgener den finns ju som sagt bara hos neandertalare och ja. möss och ja. mm. diverse annat löst folk. Um, och verkar ju snarare ha någonting att göra med fin motorik. Mm en mm. språk i sig. Mm. Mm. Men språk kräver ju naturligtvis finmotorik av ja, talapparaten. Så att mm. där mm. finns det något. Mm. Mm. Nej men jag skulle säga att däremot så. så äm, jag menar, även språkvetare har ju nosat sig bakåt så långt som till Jag menar Vi tittar ju ofta på efter eh, spår av att larynx. Alltså den här biten i halsen här. Att den har flyttat ner. Så att man kan andas, äta och tala åtminstone mm. tala och andra samtidigt och helst äta och andas samtidigt också och det är en sån här grej som, som länge hade någon slags stjärnstatus som det där ultimata beviset på att nu har vi språk, så är det naturligtvis inte för det är också en massa andra arter som sänker mm. sin larynx mm.
0: Och du har också berättat att det finns ju många andra sätt att kommunicera utöver det rent verbala. Så
1: är det förstås. Mm. Tidiga teorier om hur språk uppstod evolutionshistoriskt sett då det var ju att vi inte började med att tala utan att vi började med att gestikulera. Den här teorin var poppisk på 1700-talet och sen blev den liksom totalt förbjuden och helt tabu. <laughs> och nu är den jättepopulär igen. Sen man har upptäckt de så kallade spegelnevronerna som då är nevroner som, som avfyras i hjärnan när man ser någon som sträcker sig efter någonting eller griper eller någonting. Och de, om vi nu har dem som människor så sitter de på ungefär samma ställe som den delen av hjärnan där vi tänker oss att mycket av den språkliga aktiviteten sker. Så man har gärna velat se någon form av koppling mellan eh, manuella motoriska rörelser, det, det vi nu kanske skulle kalla gester, ni tittar på min hand som nu vevar i luften här. <laughs> och, och tal men producerat från, från den vanliga talapparaten. så att säga. Det där är fortfarande ganska kontroversiell forskning, men det det har inneburit det är ju liksom återigen att kopplingen mellan oss och våra kusiner och även kopplingen bakåt så att säga, mot tidigare människorformer den har ju på något sätt krympt avståndet här och inneburit att vi plötsligt kan börja tänka på vad skulle vara förelöpare till, till språk och hur skulle vi liksom känna igen dem och så där vidare på ett sätt som är ganska spännande. Och det innebär att nu tittar vi ju till exempel på fossila skallar och sådär för att se liksom, om man kan se på insidan av skallen någon form av avtryck av en utvecklad hjärna som på något sätt skulle låta oss säga att här finns något som ser ungefär likadant ut homologer till mm. det vi ser hos, hos moderna människor. Och, så. och sen så har jag kollegor i världen som tycker att de har räknat ut att neandertalarna inte bara hade språk utan att de dessutom hade språk som påminner om kinesiska.
0: mycket <laughs> <Vilket laughs> intressant. <laughs> ja, ja. 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 Vad tycker du själv om detta? Är det, bara, det, är det är rimligt. Det är ju en teori. Det är en
1: ja, hypotes. hypotes. Mm, det är mm. liksom en empirisk fråga om man kan understödja det. Svår här att
0: här prova live kanske. Mycket. Ja, men jag tror att, kanske att vi närmar oss slutet på detta. Så att jag vill då skjuta en avslutande fråga på er. Och nu har vi faktiskt bringat en viss klarhet i vad vi tycker ändå är några essentiella attribut i att vara människa. Men om vi tittar framåt då. Menar, vi är ju... Inte en fix identitet. Och av alla de eh, människoarter som har funnits har de flesta försvunnit. Vad ser vi om vi tittar framåt? Kommer det ändå vara så att eh, vår art eller det vi anser som människor idag kommer att ersättas med något annat? Har du någon tanke om det Dennis?
2: Ersättas av någonting annat. Du menar om människan kommer att fortsätta att utvecklas eh, eh, och förändras. Ja, det tror jag ju absolut. Evolutionen den kommer vi inte ifrån hur vi än gör. Folk kan ju säga att de är oroliga för att evolutionen har slutat att fungera i människosamhällen. Det är ju det, det är struntprat för att eh, den fortsätter ju, men absolut inte på samma sätt som om vi hade levat mer som vi gjorde för 500 år sedan eller 5000 år sedan. Det, det är ju en stor skillnad. Men evolutionstrycket är kanske minst lika stort idag, men i andra riktningar. Och även kanske det här synen på vad en människa är, det tror jag alltid kommer att mm. förändras. Hur
0: tror ni lite. den kommer att förändras då? Kommer vi att ha en annan syn på vad som är en människa om hundra år?
1: Jag känner att du möjligen fiskar här liksom, efter artificiella, artificiell intelligens. Och, eller kanske låt oss börja med artificiella lämmar och ersättningsdelar och sådana här saker som, som vi ju redan lever med. Mm. I någon mening. Mm. Men äm, alltså, tanken på att vi ska kunna kanske bli mer som robotar eller att vi ska morfa ihop på något vis med, med artificiell intelligens. Och så det där är väl eh, mycket svårt tycker jag att säga om. För på något sätt så är det ju ändå så att när det kommer till kriten så är vi väldigt rädda om vår egen mänskliga identitet. Det är ju liksom, vi är nyfikna på ny teknologi och vi närmar oss... Eh, robotar. Det, det, vi kan börja titta på hur populära robotar är när det är sådana här allmänna visningar och sådär. Det krillar av folk som tycker att det är jätteroligt att interagera med de här små vita grunkarna som vinkar och så. Men, men jag tror ändå att steget från det att liksom tycka att det är charmigt men någonting som liknar det mänskliga till att tänka sig att vi liksom skulle förändra synen på vad som är mänskligt. Jag tror det steget är längre än vi tror.
0: Om jag då får försöka förtydliga min tanke lite till. Det handlar ju också om att om vi tittar tillbaka bara de senaste 200 åren och nu pratar jag i rent vetenskapliga termer inte att vi skulle förändras så har vi också vår syn på vad som är människa har förändrats. Genom Darwin, genom, också genom genetisk förståelse genom juridisk utveckling så har vi också en annan människosyn idag. Ser ni några gryende trender i hur? Om det möjligen finns fler förändringar runt hörnet som inte nödvändigtvis bara handlar om en arm eller två?
2: Ja, Jag kan inte tänka mig. Jag menar Så stora förändringar som vi har haft de senaste 200-300 åren som ju måste radikalt ha förändrat synen på människa och vad det är och vad människa och vilka framförallt etikregler och tankar om vad livet är. och Det är klart, det, det kan ju inte bara sluta här. Det, det, det är frågan vilket tempo Ska det accelerera som du har gjort de senaste 200 åren? Då blir man lite trött när man tittar framåt, kanske, kan jag tycka. Kanske det inte accelererar, men, men helt klart att det förändras. det, det, vi, vi. Ja, det tror jag också. Men vad jag,
0: kommer förändras?
1: Men det är ju, det är ju också intressant att vi liksom... Det är klart att om vi tar de senaste tre åren att... att Väldigt mycket har förändrats. Men samtidigt så ser vi ju just därför att vi är människor och oss motvalls. Vi ser ju så att säga tillbakasvängningar också. Va? Ja, man tänker på att vi har en mer mekanistisk syn på vad människan är idag än för 200 år sedan. Så är det ju fortfarande så att vi ändå ser alltså, nyspirituella rörelser och sådär som liksom sätter sig emot den där rörelsen så att jag, jag är helt överens med dig Dennis här om att, alltså det är klart att det kommer att förändras hastigheten tror jag är svårare att förutspå eftersom den ju, det är ju inte bara så att det liksom är positivistiskt full fräs framåt utan vi som människor tenderar att vilja bromsa och köra ner hälarna i marken också ibland
2: Ja men också, ja, ja, man kan ju se, i, i livet så har man ju liksom en um, utveckling känns det ju som, eller man, ibland känner man att ja, jag går runt i en cirkel därför att jag kommer tillbaka till samma frågeställningar Plötsligt plötsligen när jag är 50 så kan jag möta samma frågeställning jag hade när jag var 20, jag har inte tänkt på den på 30 år men plötsligen är jag tillbaka. Och det låter ju som att vi går runt i ett äh, äh, ekorhjul eller någonting sånt där. Mm. Nej, jag, jag ser på det istället som det är en uppgående spiral. Du tittar på samma sak från en annan synvinkel och plötsligen förstår du den också på ett annat sätt. Men grundfrågan är samma. Och, och jag tänker på det här med uh, uh, detta med, okej, okay, i Sverige kanske inte så många religiösa. Men vi har ett väldigt stort behov som människor av något magiskt, något med något större innehåll, något med någon. Och det kanske idag kanske vi kan få det på andra sätt än vad vi fick förut. Men behovet är enormt. Det är enormt stark drivkraft i oss. Och, och, och det saknar jag lite idag kanske. Det är så många som är så sätt uppgivna, vi vet allting det är ingenting och det är inte ens värt att börja anstränga sig och, och, och... jo mm. <laughs> det är det visst ja. det är jättespännande det, det är oförutsägbart, du ändrar dig, det, det händer grejer. Det
0: finns ett universum där ute att utforska, det finns det... en massa oupptäckta myrarter. Ja, det finns otroligt mycket att göra som för den som är nyfiken. Ja. Mm.
2: ja, men det finns ju också ohyggligt mycket inne i människan att mm. upptäcka igen. Och varför vill vi ha de här dimensionerna? Och och hur kan vi nå dem? Mm. Det finns ju många olika vägar till det. Och det kommer vi se ännu mer tror jag. Och det
1: intressanta är ju på något sätt att de här är ju eviga på något vis. Det är ju därför mm. det är så intressant med historia och arkeologi. Att när vi kommer nära människor mm. i forntiden. Då känner vi liksom igen oss. Och det är ju någonting, det är ju någonting oerhört fundamentalt mm. Mm. i detta. att vi mm. Precis som du säger. Vissa frågor är eviga om det nu är. Vad, vad det är livets mening? Mm. Eller varför ska vi dö och när? Och vad kan vi göra innan vi gör det? Liksom, mm. som, som, så att vi kan lämna ett avtryck. Mm. Inte bara förmera oss. men <laughs> Lämna andra spår ja, efter oss. Absolut. Också, så
2: Nej, och, och, och jag menar. Uh, där kan man väl säga att, uh, ja just det, med förmeringen där då, det, det, det skulle jag ju tro ändå att vi är den enda arten som kan välja att ja, man kan, det bli. finns andra, ja man precis, man i varje fall medvetet bli. låta bli så att säga uh, med som, som en men ja, okej, okay. kanske inte. För det finns ju faktiskt eh, hos rätt många andra arter också. Altruism
0: på artnivå och något sånt där. Va? Ja,
2: också det här att man faktiskt inte reproducerar sig. Mm. Många är ju för att de inte får göra det. De kommer inte mm. åt att göra det ens. Men, 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 men det finns väl sådana som... som ja. ja, vi kan
0: spekulera lite. <laughs> ja. Tack för era kloka tankar. Jag vill på något sätt också fästa vår uppmärksamhet på detta med människans och tala om vår vilja att sprida oss. En unik förmåga som vi ju faktiskt har är den att vi har nu lyckats göra det möjligt för oss att ta oss själva genom rymdens vakuum till andra himla kroppar. Det är en ganska unik och särskiljande förmåga hos oss. Vi vill sprida vår, oss själva, vårt liv, vår art, precis som när vi var primitiva grottmänniskor. Men de verktyg vi nu har förmågan att göra det genom eh, enorma avstånd i rymden. Och det är faktiskt en rätt så häftig eh, nivå vi har uppnått. Det är ni som Jag vill tacka er så himla mycket för att ni kom hit. Tack för ett roligt samtal. Eh, tack alla ni som har lyssnat på återhörande.